0: Hey, baby. So, welcome to the episode five. 然后今天要来念《月亮跟六边形》的第二个 chapter. 那紧接着要来念第二个 chapter. 我觉得他这本书真的写的还蛮好的。就是外国人民比较难搞而、欸、已。OK， 嗯，第二个 chapter， here we go。关于查尔斯·史崔兰的一切已有许多著述。我在写些什么似乎有些多余。画家的纪念碑就是他的作品。的确，我比大,大部分的人都还要熟悉他。我在他还没有成为画家之前便已认识他。他在巴黎那几年艰困的日子里，我也颇常见到他。但若不是受到战争波及，使我来到六，来到大溪地，我想我也不会记录下自己的回忆。一如众人所知，他在那里度过晚年时光，而我也在那里遇见了一些熟识他的人。我发现自己正好可以针对他的悲剧性的生涯中最隐晦的那段时间做出澄清与说明。倘若那些相信史崔兰之伟大的人没有错，那么认识他本人的人现身说法自然不嫌多余。假如有人像我对史崔兰一样熟识艾尔·格雷克的话，我们岂不愿意付出任何代价来换得那个人对他的回忆？不过我并不以这样的托词自满。我忘记是谁说过，人们为自己的灵魂好，每天都应该做到两件事及事自己不喜欢的事情。这样说的一定是一位睿智的贤人。我也一直奉行这个劝诫，只要醒着的每一天都不曾懈怠。但我天性里有一丝苦行的色彩。我每周都逼迫自己肉体进行更为严苛的苦刑。我从未错过《泰晤士报》的文学副刊，仔细考量被写作出来的书本庞大的数量，作者能看到作作父子的机会，以及前头等待着他们的命运。这样的修炼有益身心健全。一本书如何在浩瀚书海中突破重围而成为书籍？而成功的书籍也不过是一时成功罢了。天晓得作者经历多少艰辛，有过多么痛苦的经验，蒙受怎样的辛酸，才能让随手拾起书本的读者获得几小时的消遣娱乐，或是消磨冗长旅途上的烦闷？从书评上来看，这些书许多都写得非常好，作者耗费许多心思在写作上。有些甚至是作者毕生力作。我从中获得的教诲是：作者的报偿就在作品带给他的乐趣，以及卸下脑中文思的重担上，其他都无关紧要。不论是赞誉或责难，失败或成功。如今随着战火方兴，有种新的态度因应运而生。年轻人改弦易辙，奉行我们这些早一辈的人不曾教。不曾知晓之道，而这些后辈们的发展方向也已经看得出来了。年轻的这一辈清楚自己的力量，且血气方刚，轻扣机会之门已经无法满足他们，他们直接闯了进来，占据了我们的位置。他们的大名大放，盛嚣成上。他们的前辈里有人模仿年轻人的那些把戏，努力说服他。努力说服自己，他们的气数未尽。他们跟人家高声呐喊，但那些口号在他们嘴里听起来却非常空洞。他们就像可悲的烟花女子，试图以胭脂、花粉、玉、真颜、艳献媚来重现芳华正茂的假象。比较聪明的人维持着优雅的姿态，走自己的路。他们克制的笑容里。自有一番挖苦的意味。他们记得自己也曾将令人生厌的上一代踩在脚上，当初也是同样的喧闹而不屑。他们可以预见，这样勇于冲撞的先锋，不久后也将让出自己的地位。所谓的盖棺论定并不存在。泥泞围城的声势如日中天之时，新的福音早已老旧。那些冠冕堂皇的话语。对输的人而言，无比新奇。事实上，却早已是陈腔滥调。钟摆不断的来回摆荡，循环到了尽头，又重新开始。有时候，一个人会从自己拥有一席之地的时代，长命百岁，存活到下一个对他来说十分陌生的时代。此时，好事者便有机会目睹人类这出喜剧里罕见的奇观了。比方说好了，如今还有谁想起乔治·克雷布？他在自己那个年代是著名的诗人，世人皆认可他的才华。但在日益复杂的现代生活里，此观点已然变得稀罕。他从亚历山大·波普那儿学会写诗的本领，并用双韵体写作了道德故事。然后发生了法国大革命跟拿破仑战争。于是，诗人们开始改唱新调。克雷布先生则继续写作双韵体的道德故事。我认为，他一定读过那些劳动世界的年轻人写作的诗，我猜他一定觉得那些都是拙劣的玩意儿。当然了，许多的确是如此。但季慈跟华之华诗写的赋，柯立兹的一两首诗。还有雪莱的那几阙，都开发了人类心灵以往无人探索过的领域。克雷布先生已经不合时宜，但克雷布先生继续写作双韵体的道德故事，我也随意读过年轻一辈的写作。他们当中或许有几位比较热情的，济慈，比较空洞的雪莱，已经。出版了世人将乐意寄咏的作品，这一点我无法断言。我佩服他们起练的技巧，他们虽然年纪轻轻，却已记忆纯熟。在声称他们有潜力，实在荒唐。我对他们文风之得体，深表赞叹。但他们的长篇累牍，从他们的迟早来看，他们还在襁褓中便已开始翻阅罗氏词典。在我读来却空无一物。就我看来，他们知道的太多，感受却太浅白。我无法忍受他们像是在拍我肩膀般的故作熟练，或是掏，或是掏心挖肺般的情感泛泛滥。他们的热情对我来说有点贫血，梦想则稍显乏味。我不喜欢他们。我是明日黄花。我会继续写作双人体的道的故事，但这一切假如不是为了至愈的话，那么就是我学不乖。第三章节，但这一切都是题外话了。我写作第一本书时还很年轻，很幸运的那本书引起了注目，各式各样的人都想与我解识。初踏伦敦译文界，我虽怯身怯淡。但也很可切的，忆起当时情境，心中难免诋毁，我不再涉足其中已久。倘若描述当前奇怪的小说所言无误，那么如今许多事物早不复以往。赤耳系和布隆伯利取代了汉普斯特、诺丁丘路及肯辛顿大街。当年未满四十，便算早回。而如今年纪超过二十五，极限荒唐。我想当年我们都有一点怯于展露情感，怕引人善笑，也使得自命不凡的炫耀不可行。我不认为在那个上流的波西米亚社会里，当年曾存在过强烈的禁欲文化，但我记忆中也没有，也没有当下似乎风行的赤裸裸的滥交行为。对个人性癖得体的沉默以对，我们并不认为虚伪。人们说话直接，不装腔作势，女性也尚未获得全面的自主。我住在维多利亚站附近，我还记得要到那些译文界人士家中做客，要搭上长城的巴士。怯懦的我在街上左右徘徊，好不容易才提起勇气按下门铃。之后忐忑不安的我。被领了进去，人群挤得密不透风的房间里，我被引荐给一位又一位的知名人士，他们对我那本书赞美，让我分外不自在。我觉得他们期望我会字字逐句，而我却要等到宴会结束后才能想起只字片语。我把玩着圆圆的茶杯和切得丑丑的奶油蛋糕，试图。借此隐藏我的困窘，我不希望让任何人注意到我，这样我才能自在的观察这些名流雅士，旁听他们的妙语如珠。我记得有作风豪放、态度坚毅的女子，她们鼻梁突出，眼神贪婪，身上的衣裳犹如甲胄；还有瘦小老鼠般的单身女子，声音轻柔，眼神却锐利，我是这种感到好奇。他们坚持要戴着手套吃奶油吐司，同时也钦佩他们在以为没有人看见时，能毫不违意地将手指在椅子上擦干净。这样对家具一定非常的不好。但我猜女主人下次造访有人时，会报复的在他们的家具上。他们有些打打扮时髦，说自己想不透为何写小说就得穿着呆板过时。有好身材的话，就应该尽量的发挥。小脚套上露屎的鞋子，也不会让编辑就此退你的东西。但有些人觉得这样太肤浅了。他们三披美术图案的布料，佩戴丑陋的手饰，男性甚少做奇形怪状的打扮。他们尽量让自己看起来不像作家，他们希望自己被认为是露屎的人。不管到哪里，都可能被当做成立公司里行号的。经理人，他们看起来总是有些疲倦。我以前不曾结识作家，我觉得他们怪极了，但我也觉得他们现在看起来很不真实。我记得自己觉得他们的对话锋芒毕露，我藏在一旁听着哑口无言。同行才一转身，他们便以尖酸戏虐的口吻将他们大卸八块。艺术家和一般人比起来，就是有这个好处。他的友人不仅外表和人格可供挖苦，还有作品可以讥讽。我自他永远无法将这世窃流利的表达自我。当时的对话依然被视为一门艺术来琢磨，精敏的对答永远比国府底下的荆棘暴力的燃烧声来得可贵。窘语尚未成为俗人用以佯装机致的代板道具，还能增添文人雅士前谈时的活力。只可惜我记不得任何当时的火花。不过，一旦谈起了出版这一行的细微处，谈话就轻松了起来。哪一行是我们写作艺术的另外一面？讨论完了新书的优点后，自然会想知道书卖了几本，作者收到多少预付版税，他总共可以赚到多少钱。接着，我们会讨论各家出版社，比较哪一件比较慷慨，哪一件比较严苛。我们会争辩究竟该早版税给的优渥的，还是投靠努力推销的出版商。有些广告打得差，有些打得好，有些作风现代，有些老派。我们会说起经纪人，还有他们为我们争取到的待遇，谈论编辑以及他们欢迎的写稿人，每千字多少钱呢？还有他们付款是否准时？这些对我们来说都无比浪漫。我有种仿佛加入了某种。神秘兄弟会的亲昵感。那以上是第二个章节跟第三个章节。Baby， do you like it？ 我自己蛮喜欢他一些用之遣词非常的优美，然后描述的东西也非常的，好像在讲一种自己在跟自己碎碎念那种感觉。因为他的主，他的出发是爱，他是用自己的角度去说这些故事。然后，不管是批判对方，还是批判第三者，他都是用自己的角度在讲述这些他他他怎么样，某某人怎么样。然后用字遣词都非常非常，我可以说这个翻译翻译的非常好。希望你会喜欢咯。那这是今天的呃 podcast。今天因为他第二章跟第三章稍微短了一点。所以今天的 podcast, that will b But the story is very good, so hope you enjoy. <音>然后如果你现在正准备要睡觉的时候呢？那 p a r i n g to go to sleep, then you can l i s t e 那如果现在还没睡着的话，除了数羊之外呢，我们可以来做一个眼睛的按摩操。So first， 先按一下你的眼角、眼尾的地方，就是长月尾的那个地方，就是逆时针、顺时钟揉一揉。然后，接着是你的眼窝、下眼窝。顺时针、逆时针揉一揉，然后是上眼窝，顺时针、逆时针揉一揉，然后眉心、眉毛的中心点揉一揉，眉尾、眉尾两边的眉尾也顺时针、逆时针，然后太阳穴。顺时针、逆时针，然后可以重复个几次。眼尾、眼窝、上眼窝、下眼窝、眉心、眉尾、太阳穴。Go in a big, big world, na na na. I love you, baby. Hope you like today's podcast, and I hope you love today's story. So, see you next episode. Hope you have a good night and a good dream. All right, love you. This is Harry. Good night, baby.